0: Por aquellos que te reciben mejor que nadie en tu casa, te daremos consejos y noticias para cuidarlos. Este es el podcast de Perrijos, con Lupita Villeda y Mario Terres. Comenzamos. Amigos, bienvenidos a este tercer podcast de Perrijos. Yo soy Lupita Villeda.
1: Yo soy Mario Terres y estamos hoy por comenzar a platicarles de uno de los momentos más dolorosos en la historia de la vida con tu perro.
0: Así es. Es muy, muy difícil perderlos, que se, que ya partan al otro lado. Muy, muy difícil.
1: Todos tenemos una historia, o la gran mayoría de nosotros, tenemos una historia acerca de, pues, cuando decidimos decirle adiós a nuestro peludito. Hoy vamos a platicar acerca del momento más doloroso en la convivencia humano-animal y viceversa. Bueno... Muchas personas no entienden el dolor que representa el perder un peludito y por lo tanto nos dicen cuando nuestro perro muere, pues supéralo. O nos dicen también, solo es un perro, no pasa nada.
0: Ahora sabemos que hay investigaciones científicas que respaldan que el duelo por la muerte de nuestro perrijo es real. Incluso en algunos casos se ha demostrado que es aún más difícil de superar que la muerte de otro humano. Claro, esto depende de qué tan cercano eras a la persona.
1: Ahora vamos a platicarles... Eh, las etapas, por ejemplo, del duelo por las que podrías atravesar eh, poquito después de que tu perro haya fallecido o lo hayas tenido que dormir. La primera parte es una tristeza profundísima, muy difícil de explicar, con muchísima depresión, con muchísima tristeza y lo que te recomendamos si estás transitando por ahí o... Bueno, pues si en algún momento sabes de alguien que esté también pasando por este momento, es habla, habla con otra persona, comunícate o simplemente habla solo, sola y dile a tu perro, aunque ya no esté físicamente contigo, todo lo bueno que hizo por ti y dale las gracias por todos los momentos vividos. No te culpes por los malos momentos, porque al final del día fueron un aprendizaje y Lupita y yo estamos seguros que te esmeraste por darle una muy buena vida a tu perro entonces no te culpes más bien hazte responsable de esa parte que por falta de conocimiento por ejemplo pues cometiste muchos errores como todos pero estamos seguros que esos errores no se van a volver a presentar en otro momento o al menos de eso se trata la existencia de irnos superando poco a poco la siguiente parte del duelo puede ser la negación donde tú niegues la muerte de tu perro y sigas tratando de comunicarte con él, él ya no te escucha, él ya no está ahí, ¿sí? Es profundamente doloroso, pero ya no está, digas lo que digas, ya no está. Entonces, después puede venir una parte de enojo, de muchísimo enojo contra ti, contra el perro, ¿no? O contra alguna persona que haya estado involucrada en alguna situación por la cual tu perro falleció. Ok, esa es otra etapa. Te va a dar mucho coraje y te va a dar mucho enojo. Lo que te recomendamos ahí es agarra el palo de la escoba y pégala a tu colchón cuando estés solo, cuando estés sola. Tápate la boca con tu almohada y grita, desahógate. Llórale todo lo que le tengas que llorar a tu perro, absolutamente todo, porque necesitas desahogarte y sacar toda esa gran tristeza que muy pocas personas comprenden. Y el último paso, bueno, ahí hay un inter también a una depresión que es, creo, la etapa más peligrosa. Si te sientes triste, demasiado triste, que no tienes ganas de ir a trabajar, que no tienes ganas de hacer absolutamente nada, te recomendamos ir a ver a un especialista. Porque muchas personas creen, no, pues se murió el perro, o sea...
0: No pasa nada.
1: Solito va a salir adelante. Uh -huh. No, señoras, señores, no. Necesitamos ayuda de profesionales en esos momentos. Entonces, eh, platicar con un eh, psicólogo, con un terapeuta, valdría mucho la pena para poderte ayudar. Y esa es una de las etapas, eh, creo que la más crítica. Exacto. Y después viene la aceptación, donde dices, ok, ya. Ya se fue. Ya se fue, ya pasó, ya lo liberé, ¿no? Como que todo va mejorando poco a poco. Y es cuando
0: ya te sientes tranquilo, ¿no? Con que ya se fue, pues ya no está. Pues a seguir adelante.
1: Exacto. Y ahí te recomendamos quizás comenzar a pensar en adoptar un perro. a Adoptar, ¿ok? Todas las personas cuando perdemos un perro o la gran mayoría decimos no quiero volver a tener perro en mi vida después de que murió mi perro, ¿no? Y es válido. Pero dale la oportunidad a otro que te necesita y yo creo que ese es el momento, el momento más importante de honrar a tu perro que ya se fue, dándole vida a alguien más. Ahora, Lupita, cuéntanos, tú relativamente tiene poco, un año que transitaste por este terrible episodio.
0: Eh, pues fue muy difícil, sobre todo porque no fue como una muerte natural, sino que le dio gastritis. Eh, el veterinario nos dijo que con la medicina, que no sé qué y todo, estuvo bien por dos semanas, pero después volvió a recaer. Eh, de un de repente ya no quiso comer, de otro de repente ya no quiso comer papaya, que era lo que él más amaba en esta, en esta tierra. Eh, y después al final de cuentas pues murió. Y sí, precisamente muchas personas me empezaron a decir que no, que era solo un perro, que no pasaba nada, que este que pues realmente casi casi me decían que su existencia aquí era... Eh, insignificable, o sea, no No valía nada Pero pues realmente el dolor que sentí fue Demasiado, sí fue como de Me dio Me dio un tremendo golpe esa muerte Además de que fue un golpe Anímico también porque estaba enferma De la garganta, entonces yo iba saliendo Ahí de la enfermedad y muere Mi perrito y boom, otra vez Entonces sí, fue, fue muy, muy difícil Pero poco a poco ahí fui Este, trabajándolo y pues ya Creo que ya Está descansando. Muy bien.
1: Hoy en día tiene un poquito más de un año que ocurrió este episodio. Sí. Tú ya te sientes lista para tener otro perro.
0: Sí, por supuesto, pero no me dejan tener otro perro. <risa> es que ya tienes como
1: 20, Lupita. Sí. <risa> Miren, eh, este vínculo que tenemos, por ejemplo, con otras personas es muy similar al vínculo que tenemos con nuestros perrijos, porque intervienen varios factores. Están las hormonas, están las reacciones químicas que nos hacen sentir amados y conectados, y que después de tanto tiempo, bueno, pues no está tan lejos este sentimiento de lazo que podemos tener con nuestra familia.
0: Exacto. Bueno, sin embargo, no hay una buena manera de llorar a nuestras mascotas, porque es lo que les decíamos. Cuando un familiar muere, pues hay mucho apoyo incondicional de que, no, pues vas a estar muy bien, que, o sea, muchas cosas. Sin embargo, cuando muere nuestro perrijo es como de, pues, este, pues es solo un perro, no, no pasa nada.
1: Entonces, esa red de apoyo emocional que tienes cuando muere una persona es muy escasa cuando muere tu perro. Eh, ojalá las personas que estén transitando por este terrible episodio tengan la oportunidad de escuchar este podcast y si tú conoces a alguien que esté transitando también por este eh, problema o por este terrible momento pues compártele el audio le puede ayudar porque bueno al menos lupita y yo ya pasamos por ahí eh, algunas veces eh, esto no quiere decir que seamos especialistas porque cada eh, ocasión es diferente pero pues lo que sí podemos decirles es que cuando muere uno de nuestros peluditos, todas las personas que están alrededor de nosotros, compañeros de trabajo, familia, pareja, etcétera, etcétera, esperan que salgamos pronto y sigamos con nuestra vida. Y no nos dan la oportunidad de vivir el duelo, de perder a nuestros peluditos, entonces pues no va existiendo una manera real de cómo poder lidiar con este dolor. De acuerdo a información de la psicóloga Julie Axel Earth, eh, parte del duelo... Tiene que ver con la pérdida de un amor incondicional, con la alteración de la rutina o de un compañero, porque veámoslo así. Eh, si nada más tienes un perro y él se va, pues al día siguiente ya no tienes a quién sacar a la calle. Al día siguiente ya no tienes a quién darle esas croquetas que se quedaron ahí. Al día siguiente ya no hay quien juegue con ese juguete que se quedó abandonado. Entonces, esa parte es difícil. Entonces, esta pérdida va conduciendo a una gran interrupción de esta rutina de todos los días y a veces más que la pérdida de seres queridos porque pues, cuando un ser querido se va o sea acuérdense que la muerte es o sea llega no avisa se presenta y todo lo que tú conoces de tu alrededor pues, con la persona o con el animalito deja de existir en un segundo. Entonces, ¿cómo reconfiguras tu vida a partir de eso? Okay. Te vamos a dar un pequeño ejemplo, que estamos seguros, lo pite yo, que cualquier cosa que te digamos ahorita es difícil, ¿no? Entonces, tienes que programar tu día alrededor de tu perro y de repente que pierdas todo este orden va a ser que te sientas completamente perdido. ¿Qué tienes que hacer? Comenzar poco a poco. Una cosa que yo hice cuando se fue Kenia, es mi experiencia y te la comparto, no quiere decir que eso es lo que se tiene que hacer, pero bueno, fue lo que hice y en ese momento me resultó, inmediatamente después que regresamos de la casa, después de habernos despedido de ella, pues estaban sus juguetes y estaba todo lo que te estábamos platicando ahorita, tomé una caja, me acuerdo que era una caja de manzanas muy grande, y empecé a recoger su este plato, empecé a recoger sus juguetes empecé a recoger su cobija empecé a recoger todo lo metí en la caja y lo guardé y ahí lo dejé durante muchos años eh, muchos, cuando llega Lola, o sea hace siete años vuelvo a abrir la caja saco los juguetes y se los presto a Lola se los entrego a Lola pero Imagínense todo el tiempo. Sí,
0: todo un proceso.
1: Que tuvo que permanecer esa caja guardada. Cuando ocurrió este, este momento de, de abrirla, pues sí, sentí tristeza porque todavía los, los trapitos y la cobija olía a Kenia y tenía pelos de Kenia. Y el plato tenía baba de Kenia, pero ahora ya era de Lola. ¿No? Entonces, sí tomó su tiempo, Lola ayudó, ahora pues Lola ya es un. Una cosa ahí muy divertida ¿no? y, y, al, y al final pues también es parte de la trascendencia no De, 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 de este trascender de tu perro
0: Bueno, también la culpa puede empeorar el dolor Como ya lo decía Mario A veces nos vemos obligados a tomar una decisión muy difícil Que es dormirlo Y con todo el sufrimiento de, de nuestro corazón Pues lo tenemos que hacer Porque al final de cuentas No podemos dejar que ellos sufran
1: Así es, no debemos dejarlo el momento en el que tú tomaste la decisión de dejar ir a tu perro, estamos seguros que lo decidiste tomando en cuenta todos los factores. O si se te llega a presentar la ocasión en algún momento, toma en cuenta todos los factores alrededor. Y considera primero que tienes que continuar con esa responsabilidad de darle a tu perro una vida digna. Y que en el momento en el que veas que está sufriendo, que ya no se va a parar, que no hay manera de que regrese a ser ese que fue, entonces es el momento de dejarlo ir. Puede ser una, un problema en las vías urinarias que es muy común, problemas en el corazón, problemas en el estómago, problemas de movilidad. Tú vas a saber cuándo llega el momento o ya supiste cuando llegó el momento y, y, y ahí tomaste la mejor decisión trata de sentirte tranquila, tranquilo ¿No? tomaste la mejor decisión en el momento más difícil y ahora sabes que honraste la vida de ese pequeño ser que además te la confió porque acordémonos que los perros nos escogen para ser sus humanos yo creo en esa parte profundamente que tú no escoges a tu perro es tu perro el que dice, yo quiero que él o yo quiero que ella sea mi humano. Yo quiero compartir mi existencia con él o con ella. Porque hay muchas personas que pensamos que los perros tienen una misión espiritual con nosotros. Y nosotros con ellos. Y se cree también que de repente los perros eh, reencarnan. Ahí podríamos tener una discusión muy fuerte <ríe> con personas que estudien cuestiones de religión, porque se cree que los perros no tienen alma ni tienen espíritu, eso es lo que ellos dicen tú voltea a ver los ojos de un perro y quiero que te atrevas a decirme, Mario mi perro no tiene alma, mi perro no tiene espíritu, no, claro, que lo,
0: claro tiene. que lo tiene
1: ¿qué es el alma que es el espíritu? ¿quién sabe? ¿cuál es esa partícula de la vida que tenemos también nosotros las personas? ¿quién sabe? pero cuando ya no está ya no está y pasan los animales
0: Así es, y pues en estas fechas es cuando se supone que en la creencia mexicana, las tradiciones mexicanas, que es cuando regresan.
1: Sí, justamente para el día primero de noviembre y para el día dos de noviembre es cuando creemos que nuestros parientes ya fallecidos regresan, al menos los mexicanos. Y el primero se cree que llegan los niños, yo creo que el primero llegan los perros.
0: Es que son como las almas puras, ¿no? Bueno, yo tengo esa creencia de que el primero es cuando llegan las almas puras que no hicieron nada malo en esta, en esta vida.
1: Entonces puede ser. Ahí uh -huh. está. Un buenísimo argumento. Y el día 2 de noviembre es cuando se cree que llegan los adultos, uh -huh. ¿no? En la, la, la medianoche. Yo no sé, no me ha pasado, <risa> pero lo que sí siento, al menos en México... Es una densidad en el ambiente muy fuerte a partir del 31 de octubre.
0: Todas las energías están muy alocadas, no sé, es lo que yo siento. Siempre se siente como una energía muy extraña, aparte de la que siempre se vive.
1: Es densa. Muy densa. Eh, la forma de respirar, al menos a mí que me toca de repente locutar, o ser locutor, cambia la forma de respirar. Eso independientemente de todo lo que hacemos en México. Pero a ver, vamos a platicarles primero por partes. ¿Qué se acostumbra en México? Poner altares donde eh, coloquemos una fotografía de nuestro ser querido, en este caso de nuestro perro. Eh, colocamos objetos, colocamos alimentos, colocamos agua, cerveza, cigarros, sal, eh, eh, comida, alimentos, Alimento. uh -huh. pan de muerto. Uh -huh pan de ánimas de muerto también, que entiendo que en algunos estados lo acostumbran, flor de cempasúchil, veladoras, eh, veladoras alcohol e incienso, uh -huh. principalmente lo que ponemos. Y una calavera, un, un cráneo de azúcar o de chocolate o de barro o de piedra que representa a nuestros seres queridos que ya no están.
0: Así es. Eh, vamos a darte unos elementos aquí para que los pongas en tu altar eh, para tu perrito.
1: Para okay. tu perrijo. Ok. ¿Te parece? Perfecto, porque ahorita también les vamos a contar, por no se vayan, qué es lo que ocurre del otro lado de la muerte. Es decir, cuando tu perro ya se fue, hay una creencia muy interesante mexicana que tiene que ver con esto. Pero a ver, ¿qué debe tener el altar de muertos, Lupita?
0: Debe de tener veladoras. Esto es el símbolo de luz, esperanza y fe, y sirven como guía para que los perrijos lleguen a su antiguo hogar.
1: Flores, de preferencia de cempasúchil, con este característico aroma fuerte, con el color anaranjado que representa al sol que va a iluminar el camino de tu perrijo.
0: Una fotografía. Un bello y tierno retrato para recordar a tus más grandes amores caninos, quienes van a disfrutar de toda la ofrenda.
1: Híjole, aquí es donde me empiezo a poner emocional, porque tengo fotos muy buenas. Luego... Calaveras de azúcar o de chocolate, existen algunas con formas de cráneo para perros para que sean exclusivas para ellos. A ver, aquí les vamos a recomendar dos posibilidades. La primera, pueden ir a cualquier mercado de la República Mexicana incluso, donde van a encontrar eh, figuritas de perro, pues de perrito muerto, ¿no? Como de perrito mm -hmm. esqueleto. Pero si quieren algo bien padre, en nuestra tiendita que está en la calle de Aguayo número 2 en Coyoacán, tenemos por esta temporada... Eh, calaveras con forma de perro y están bien padres porque es el, el altar completito de, de azúcar o de chocolate ya le puedes poner eh, ...la forma de tu perro, entonces está padre... ...porque ya no es el cráneo de una persona... ...sino es el cráneo específico de un perro... ...bueno, ¿qué más debe tener la ofrenda?
0: Papel picado, esto representa el aire... ...y es parte de la tradición mexicana... ...ponerlo en las ofrendas de Día de Muertos... ...pues les da como más color...
1: ...también comida, le puedes poner eh, croquetas... ...le puedes poner sus premios favoritos... ...para que recuerden los momentos... ...ah hijo, <ríe> sí se siente feo... ...para que recuerden los momentos de felicidad... ...que también compartieron contigo... ...aunque seguramente... Los perritos van a ir hacia la comida para los humanos porque ellos no cambian. Ahora, ahí les va el mariotip de este episodio. Si a tu perro le encantaba la pizza y en su vida no podía comer pizza, pues ponle una
0: rebanada de pizza. Pues sí, ya no le va a hacer daño ya, ya Exacto. que la disfrute
1: no O ponle pues sí. la comida humana favorita de tu perro, pónsela ahí para que ahora sí se la coma con todo gusto.
0: Así es, también ponle un poquito de agua, probablemente el camino que recorre para llegar a su hogar es muy largo, entonces va a querer refrescarse un poquito.
1: A ver, aquí vamos a hacer una pausa, porque los que nos escuchan fuera de la República Mexicana van a decir de qué están hablando estos dos. Ok. En México tenemos esta creencia de que las personas que ya fallecieron, o en este caso nuestros perros, regresan y tienen que hacer un largo recorrido desde donde se encuentren hacia donde tú estás. Entonces llegan sedientos o hambrientos. Esa es la creencia que tenemos en México. Por eso les ponemos todas estas cosas. Eh, también recomendamos que les pongan juguetes, por ejemplo, las pelotas, los peluches, híjole, todo aquello que te recuerde los paseos en el parque, uh, o los días en los que pasaban en casa jugando con las cosas que más le encantaban.
0: También pone sus accesorios, las cobijas en las que dormía calentito todas las noches, su collar con su plaquita, y pues fue ese símbolo de que se portó muy bien contigo y que la pasaron increíble.
1: Cuéntanos ustedes si les ponen ofrendas a sus perros. Yo les voy a pedir algo bien padre y bien importante, a ver si lo pueden lograr. Yo le he aplicado un par de veces y la verdad es que siempre acabo llorando, pero bien contento porque recuerdo cosas. El primero, el primero de noviembre, regularmente a las 12 de la noche, 1150 y algo de la noche del 31 de octubre, al primero de uh -huh. noviembre, me voy a la ofrenda. Que le pongo a Kenia y en este caso a Lua, ya hija de Lola. Eh, les ponemos ofrenda y ahí están también las fotografías de toda la familia, juguetes. Todo lo que les acabamos de platicar es lo que al menos su servidor pone en la ofrenda y Lupita también. Me siento unos minutos antes de las 12 de la noche a ver las fotografías. Y a platicar con ellos. Y a decirles cosas y pongo la canción favorita de Kenia que se llama Fantastic Cat de una banda que se llama Takako Minekawa ya es un hecho a las 12 de la noche empiezo a sonar la canción lloro me acuerdo muchísimo de Kenia pero al final acabo riéndome porque sé que regresa y, y al menos como simbólicamente para mí Sé que regresa y es, no sé A veces los mexicanos nos encanta Poner el dedo en la llaga Y volver a llorar un ratito Pero bueno, tengo mis 20 minutos Para sentarme, dejar de hacer Todo lo que estoy haciendo Y ponerme a acordar de Kenia Y platicar de Kenia y hablar con Lua ¿no? Y es algo padre Y prendo el incienso y prendo las Velas y al otro día Procuro no trabajar porque sé que por ahí andan entonces, bueno, pues es algo, algo interesante y es un ritual que, que yo hago y que bueno, ya se los platicamos. Ahora les vamos a hablar acerca de esta leyenda del Mictlán y los nueve pisos del inframundo, que esto era para la tradición mexica el comportamiento en la vida que era tan importante para poder honrar los valores con los cuales eran educados, para poder después llegar al descanso eterno.
0: Era la representación de la vida y muerte desde los tiempos prehispánicos. Han sido referentes en la cultura y la veneración de los que ya no están. Pero sobre todo es el recordar que se debe de seguir una vida basada en el respeto y honor. Para así ser recordados y llegar a algún lugar de los muertos para poder descansar y tener una satisfacción de haber tenido una buena vida.
1: Vamos a platicarles de los dioses del infierno mixteca. Aquí gobernaba la dualidad en el Mictlán. ...es decir, en el lugar de los muertos... ...y se habitaba en las partes profundas de la tierra... ¿okay? ...en la novena y en el último piso del Mictlán... ...que es el cual se orienta al norte... ...era el lugar donde los muertos podrían lograr el descanso eterno... ...pero era complicado poder llegar allá...
0: ...la representación de estos dos dioses... ...era hecha con máscaras formadas por cráneos humanos... ...y cabellos negros... ...sus cuerpos estaban cubiertos con huesos... ...y sus ojos estelares viendo en completa oscuridad...
1: Al principio de los tiempos, cuando el mundo se conformaba, Quetzalcóatl bajó al Mictlán. Y ahí fue a buscar los huesos de los dioses para crear al hombre. Entonces, Mictante Kutli le dijo, te puedes llevar estos huesos, pero al final han de regresar a mí. Entonces, ahí es cuando se origina esta creencia de que todos los muertos deben de bajar al Mictlán y rendirle cuentas ante los dioses y después pelear. Okay. Van a pelear con el encargado de vigilar y cuidar el paso de los muertos por el río. Porque se cree que cuando morimos tenemos que cruzar un río. Y una vez que el tonali o alma llegaba a este río, tenía que luchar y tenía que vencer al encargado de este lugar. O simplemente pasar a un lado de él, si es que eh, habías fallecido por causas naturales. Entonces podías llegar a las orillas del de lugar donde se encontraría con Mingtante Cutle. Y ahí bueno, pues ya podrías morir tranquilamente en su presencia. Sin embargo, en el primero de los nueve pisos del Mictlán, está el lugar donde existían los Cholos Quinkles.
0: El perro consagrado del Xolotl, quien en el pasado fue el custodio del dios Sol durante las horas diurnas como el dios del ocaso, pero por haber atentado contra Tonatiuh durante su recorrido a través de la bóveda celeste, fue enviado al Mictlán por los dioses creadores para conciliar a los perros domésticos con los muertos.
1: Ok. ¿Por qué les estamos platicando todo esto? Porque existe la creencia muy antigua en los pueblos mexicanos. Se decía que según como tú hubieras tratado a tu perro en vida, de esta forma te iba a tratar él y te iba a ayudar para que tu camino para seguir por este río y cruzar todo lo necesario para poder llegar al descanso eterno, iba a ser acompañado por la fuerza de un perro, por la fuerza de un Xoloscuincle que solamente en vida estos perros se criaban para tal efecto entonces le ponían un hilo flojo de algodón en su cuello para que cuando la persona llegara a eh, la riviera pues bueno pudiera agarrarse de él y poder eh, pues, trascender sin mayor conflicto ok ahora vamos a platicarles del Mictlán, que era también este lugar inferior de la tierra de los muertos que era un camino largo en el que no se distinguían las clases sociales por ahí pasaban los ricos los pobres sin distinción absolutamente de nada y esta es otra de las creencias que tenemos
0: la entrada de este se describe como un lugar oscuro y cavernoso el camino a este recinto era largo y peligroso tenía nueve niveles verticales y descendientes, una vez que se entraba ya no se podía salir, a excepción de dos animales considerados como mensajeros el de colote y la lechuza
1: aunque también aquí eh, sobresale la importancia de otro animal, el perro. También se dice que en estos ritos funerarios el perro tenía un papel muy importante ya que acompañaba a la persona muerta por el inframundo hasta las orillas del río Chiconahuapan, es decir, los nueve ríos. Este viaje duraba cuatro años y medio y quien lo transitaba pues, tenía que sortear muchos peligros.
0: El alma del difunto solo podía cruzar ayudada por su perro, que al reconocer a su amo, lo llevaría para atravesar el río.
1: Allí está la respuesta a esta pregunta que nos hacían durante la semana en nuestro programa de Ruido Blanco, a través de Twitter, que nos preguntaban, oye, cuéntanos otra vez la historia de los nueve ríos. Allí está, para que todos ustedes puedan aprovecharlas. Y bueno, pues desde hace muchísimo tiempo, al menos su servidor tiene la fiel creencia, no nada más de que los perros nos están acompañando o los estamos también acompañando en esta vida sino que también en otro terreno y en otro plano muy probablemente nos volveremos a encontrar, muy probablemente nosotros humanos si hicimos mal con el perro tendremos que pagar por lo que hayamos hecho y pues ellos estarán muy felices comiendo pasto, comiendo mugre, comiendo trapos <ríe> destruyendo algo siendo perros
0: con su alberca de pelotas
1: Con su alberca de pelotas A Lupita siempre le gusta pensar en la alberca de pelotas
0: Sí, es muy divertido para los perritos
1: Totalmente Bueno, estamos llegando al final del tercer capítulo de este podcast Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando en México, en Bolivia, en Estados Unidos, en España, en Costa Rica, en Argentina. Un abrazo muy especial a las personas de Chile, con todo nuestro amor. También eh, abrazos para Uruguay, España, cualquier parte del planeta donde ustedes nos hayan hecho el favor de escuchar este podcast.
0: Muchas gracias.
1: Si tienen preguntas, por favor háganlas llegar al correo electrónico
0: contacto@perrijos.com.mx.
1: Así terminamos esta edición especial de Día de Muertos. No se asusten, ¿eh? No todos los podcasts son así de tristeza <risa> y violín como este... ...donde Lupita y yo acabamos casi Ay, llorando. sí! Estuvo fuerte este podcast. Es que hiciste
0: recordar muchas cosas... ...que realmente sí tocan ahí la herida.
1: Perdón a ti que también nos escuchaste... ...y bueno, pues esperamos no haberte removido muchas cosas.
0: Pero también es bonito.
1: Veí en esta semana una publicación en Facebook... Que ustedes seguramente ya la vieron. Es un perro sentado en un sillón.
0: Uh -huh.
1: Pero el perro está en una foto. O sea, el sillón ahí está. El perro está en una foto. Y dice algo así, más o menos como... Aprovecha este instante antes de que se convierta en un recuerdo. Quitas la foto, ya no está el perro, pero sí está el sillón. ¿Qué te queremos decir con esto? Atesora cada momento con tu perro haz lo que tengas que hacer con él o con ella para hacerlo feliz inmensamente feliz llévalo al veterinario dale de comer comida que le ayude no le des de comer comida barata y, y, y no porque la cara sea la comida efectiva sino que hay comida que está muy bien diseñada para ellos y hay comida que solamente les va a llenar la panza entonces dales buena comida llévalos a jugar a jugar Deja los que sonrían, deja los que vivan, deja los que corran, deja los que se ensucien, que ladren, que te muerdan. Diviértete con ellos. Y a ver, deja un ratito el celular al lado y ponte a jugar con tu perro. Lo que sea. Pónganse a corretear ardillas. <risa> Está padre. Ponte a ladrarle a las ardillas con tu perro. ¿Lo has hecho, Lupita?
0: Eh, no como taladrarle, pero pues...
1: Es lo más divertido del y darle, mundo. Sí. Volverte perro con tu perro. <risa> es increíble. Bueno, pues aprovechenlos mucho, diviértanse, les mandamos un abrazo y nos escuchamos en el próximo capítulo.
0: Nos vemos. Hasta aquí el podcast de Perrijos, con Lupita Villeda y María Terres. Te esperamos la próxima semana en Perrijos, la red de perrijos más grande del mundo de habla hispana.